0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Arbeitsurhenkel, dem Schloss Einstein-Podcast. Katrin, hi.
1: Hallo, na, und auch herzlich willkommen an all die neuen HörerInnen. Wir wissen jetzt, wo sie herkommen. Das ist, ich weiß nicht, wir haben ja beide keinen TikTok-Account, aber es wurde dann recht schnell deutlich, äh, woher die Leute gekommen sind. Und es hat eine Hörerin gesagt, dass sie auf TikTok... Die Leute auf dem Podcast aufmerksam gemacht wurde. Und es, also es war dann wie so, so ein, so ein Schneeball-Dings und wir waren plötzlich in den Charts und es war mega aufregend und cool. Und äh, jetzt ist es wieder abgeflacht. <lacht> Aber wir haben sehr viele neue Hörer bekommen. Und ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen äh, an alle neuen und alten Schloss-Einstein-Fans. Und äh, an alle Fans, die äh, diesen Livestream geguckt haben, auch herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt hier ein neues äh, Podcast zu Hause gefunden. Wir sprechen hier jede Woche über die ganz alten Folgen Schloss Einstein. Wir sind gerade in Staffel 2 und äh, dabei Folge 111 angekommen. 112 ist die Folge, in der das äh, geniale hit lied Kleine Prinzen veröffentlicht wird. Darauf fiebern wir jetzt seit Wochen hin. Und ähm, ja, das heißt, wir haben heute quasi so eine Rampenfolge auf die beste Folge der zweiten Staffel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich glaube, das kann man gut sagen, ja. ja.
1: Und äh, deswegen sind wir ein bisschen gehypt. Wir können ja auch mal, vielleicht kleiner Disclaimer, Folge 112 haben wir schon aufgezeichnet. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge sehr oft sagen, da haben wir ja schon drüber geredet und da werden wir in dieser Folge nicht drüber reden, weil wir das dann <lacht> schon wieder vergessen haben.
0: Ja, ich glaube, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Um, also an eine Geschichte kann ich mich noch gut erinnern, dass ich da gesagt werde ähm, oder da gesagt habe, dass ich darüber ja schon geredet haben werde und ich glaube, dass darüber werde ich dann heute noch sprechen.
1: Alles klar, ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie wie es denn zu dieser Hit-Single kommt. Ja, werden heute ein bisschen über 111 sprechen und Stefan, du hast wie immer die, die Titelstories Titel und das sind unsere Titelstories.
0: Wie der Otter Sebastian den Hofstaat an der Nase herumführte, Ersatzbraut, die Olli nicht traut und zu guter Letzt haben wir auch noch Iris und Nadine Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, wollen wir doch mal mit der allerersten Geschichte anfangen. Es ist die Geschichte, äh, wie der Otter Sebastian den Hofstaat an der Nase herumführt. Ja,
1: das mit dem Otter musst du mir jetzt erstmal Da muss man erstmal drüber
0: reden. Ja, also ja? warum Otter? Ich finde ja, der Otter. Zumindest der Otter, <lacht> also man, man kennt auch diese Bilder, wie so ein Otter ganz genüsslich in so einem Bach liegt, auf dem Rücken, vielleicht so ein bisschen mit so einem Stein herumspielt und einfach nur süß am, am Sein ist. Yeah. Und da sehe ich Sebastian. Sebastian hat auch so eine Otterfrisur, finde ich. Also die, ist, die geht ja in alle, alle Richtungen so ab. Und ich glaube, Sebastian ist auch ein sehr zufriedenes Kerlchen in den ersten Folgen auf jeden Fall. Und der genießt einfach so sein Leben. Der lehnt sich hier jetzt auch hier in der Geschichte ganz schön zurück und lässt einfach mal so das Wasser so dahin plätschern und, und geht einfach so mal mit und guckt, guckt sich das alles so ganz genüsslich an. <lacht> und deswegen finde ich, dass der Otter eigentlich das perfekte Tier für Sebastian ist, der ja gerade auch ganz, ganz viel mit Fabeln zu tun hat. Ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt, wahrscheinlich gibt es andere Tiere, die Eher die Eigenschaften von Sebastian teilen als der Otter.
1: Was ist eine Community-Aufgabe eigentlich? Mal ein Tier zu finden, Findest was du in den der Fabel für Sebastian schlägt. Doch, ich finde den Otter gut. Ich finde nur den, also das Wort Otter. Ja. Es ist, ist ein weirdes Wort irgendwie. Und ich finde, es wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich, äh, ich, ich finde einfach, ich finde es, es klingt komisch, wenn man das sagt. Es sieht.
0: Ja, das stimmt wohl. Durch dieses, ja doch, Otter, das, das hört sich so dreckig an. Gleich Biber. Ne? <lacht> Aber
1: Biber hat gar, gar kein Sebastian. -Weib. Egal. So, Sebastian, ähm, haben wir schon mitbekommen, ist da äh, einer großen Sache auf der Spur, denn er hat diese Sache sich selber ausgedacht und äh, das kommt jetzt alles auf ihn zurück. Wir wissen an dieser Stelle noch gar nicht so richtig, was es damit auf sich hat, ne?
0: Nee, die Geschichte ist noch relativ neu. Das ist vielleicht auch, warum dieser Disclaimer vorhin ganz wichtig war, dass wir die Folge 112 schon besprochen haben und vor 111 noch nicht. Ähm, wir sind, glaube ich, so ein bisschen mit den Geschichten nein, nein, nein. generell durcheinander nee, gekommen, weil. oder?
1: Also, guck, Sebastian habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, also in 110, dass Sebastian auf mich verdächtig wirkt. Also er hat, es gibt ja diesen, ähm, diese anonyme Story und ich finde, es gibt Hinweise darauf, dass Sebastian der Urheber der Story ist. Ja. Dass das dem, ich sage jetzt mal im Durchschnitt zehnjährigen Schloss Einstein Zuschauer in 2000 nicht aufgefallen ist, kann ich mir gut vorstellen. Als erwachsene ZuschauerInnen können wir aber sagen, ich habe das in der letzten Folge schon gesehen. Das heißt, wir können das schon wissen. Ja, das stimmt. Dass Sebastian das war so. Ähm, ich, ich hoffe jetzt, also das ist
0: auch kein Spoiler gewesen, ne? Nee, glaube ich nicht. Also das kam ja sowieso am Ende dieser Folge heraus und die meisten Leute, die uns ja zuhören, die haben die Folgen eh schon geguckt und wenn nicht, dann hätten die ja eh das jetzt erfahren im Verlauf unserer Erzählung. Ja. Ähm, wir können ja aber ganz am Anfang der Story von dieser Folge und dieser Geschichte anfangen äh, und da hat man ja das Feedback von Vera und Laura jetzt äh, bekommen und die finden diese Farbe fabelhaft und äh, wollen die natürlich auch sehr gerne sofort drucken lassen. Und ähm, da gibt es dann auch diesen zweiten Hinweis eigentlich darauf, dass entweder Sebastian oder Franzis eigentlich sein muss, weil Vera sagt hier, äh, guck mal, Giovanni St äh, Storia, Mysteriosa, das ist ja quasi diese mhm. Geschichte und eigentlich ist das dann ein weiterer Brotkrum und man hätte sich denken können, ja, siehst du mal, man muss vielleicht dann nochmal die Folge 110 gucken und weiß dann auf jeden Fall, wer es sein muss. Ja, aber also das war so eigentlich schon der erste Hinweis. Ja. Und dann war ja auch in der, innerhalb der Redaktion äh, die, die kleine Diskussion, ob diese Geschichte nicht zu heiß ist, ne, für kurz und kleinstein, ob man sich traut gegen ja, die Lehrerschaft so zu schießen. Aber Vera ist natürlich da rigoros und sagt, ja, wir haben ja Pressefreiheit. Das ist wichtig. Die können uns ja überhaupt nichts verbieten. Wir kriegen das schon durch. Da können die uns gar nicht reinreden.
1: Ich finde auch die Rollenverteilung gut. Denn Laura fragt ja, meinst du, das gibt Ärger? Und Vera sagt mit Sicherheit und lächelt dabei aber. Also sie hat schon richtig Bock. Und damit ist sie auf jeden Fall äh, als Chefredakteurin an der richtigen ja. äh, Stelle. Wir können uns eigentlich sicher sein, dass damals genau die richtige Entscheidung getroffen wurde. Auf Der Laura jeden Fall. ist zu so ängstlich und Buddy hat ja äh, keine Zeit gehabt in den letzten äh, Tagen. Der hatte ja äh, die Hände voll zu tun mit, äh, ja, mit seiner Ferienbekanntschaft, Sonja. Wir erinnern uns alles schmerzlich. Ich bin ein bisschen froh, dass das jetzt vorbei ist.
0: Ja, für uns vor allem. Es ne? ist
1: so unangenehm gewesen. Ich weiß es nicht. Und ich äh, bin auch froh, dass Buddy jetzt vielleicht mal reflektieren kann. Äh, da kommen wir aber ja erst gleich zu. Erstmal geht es ja weiter mit der Geschichte um die Zeitung. Ja, genau. Und,
0: Und da ist es ja so, dass Vera jetzt durchs Internat streift, nachdem sie ja in den letzten Folgen durchs Internat gestriffen ist, um zu gucken, wer dann gerne für sie schreiben würde und für die Zeitung schreibt sie jetzt eben durchs Internat, um zu fragen, wer das denn geschrieben hat und kommt dann auch bei Buddy schließlich an, der noch in der Schülerbar sitzt und dort ja seinen Auftritt bei Alberts Enkel oder von Alberts Enkel mit Pascal nochmal im Fernseher anguckt. mit Find Kopfhörer. Ich so
1: komisch. Das wäre wie wenn, wenn wir uns treffen würden, einer von uns für den Podcast hören. Ja. <lacht> <lacht> und zwar nicht zum Schneiden, sondern einfach nur um die Highlights zu hören.
0: Ja vor allem, wir sehen ja dann in der anderen Geschichte, dass Buddy immer noch oder schon wieder diesen Film guckt und das sieht ist ja nur, sagen wir mal, wohlwollend vier Minuten lang. Ja. Ich glaube, Buddy guckt sich das Ganze mehrmals an hintereinander.
1: Ja. Meinst, ja. Du, meinst du, er channelt damit seinen Liebeskummer so ein bisschen?
0: Ja, vielleicht hat er jetzt einfach gemerkt, okay, hier Sonja, das wird ihn, also die hat uns ja abblitzen lassen. Ja. Und äh, er braucht jetzt einfach wieder ein Hobby, wo er seine Energie rein investieren kann. Und, ähm, ja, da wäre ja die dann,
1: Schülerzeitung im Grunde...
0: Ja, aber wir wissen doch. Also, Buddy ist ja mehr so der Fotograf, nicht so das, der Texter. Ja. Und ich glaube, diese ganze Musiksache, die liegt ihm tendenziell mehr, als einen Text für die Schülerzeitung zu schreiben. Vor allem liegt ihm, glaube ich, auch das Bestimmen viel mehr. Mhm. Und in der Schülerzeitung hat er keinen Sagen. Und Wer hätte er nämlich als Chefredakteur auch da sagen, wäre das, glaube ich, auch ein bisschen anders. Da würde er sich ein bisschen mehr hinterklemmen.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Ich finde aber die Taktik von Vera einfach da hinzukommen, Buddy auf die Schulter zu klatschen und zu sagen: Na, Buddy, altes Haus, danke für deinen Beitrag. Das hast du ja nochmal ganz gut hingekriegt. Finde ich eigentlich eine ganz gute Taktik, dass sie da so direkt in die Offensive geht. Sie liegt aber verkehrt und. Äh, Buddy hat auch direkt ein schlechtes Gewissen, weil er meint, er hat die Schülerzeitung so ein bisschen vernachlässigt und ist auch gar nicht so schnell drauf gekommen, was sie eigentlich meint. Ne? Ja. Das heißt, er hat das alles auch gar nicht mitbekommen, obwohl er ja ein Team der Redaktion ist. Ja, das. Äh, schwierig. Sehr schwierig. An welcher Stelle wäre ich jetzt noch ein bisschen wütender? Vera ist aber eigentlich eher voller Tatendrang, weil die Geschichte muss wirklich gut sein. Ja, und ne? sie ist
0: auch gar nicht nachtragend. Nee, ne? Also nicht. das ist ja auch vielleicht mal schön herauszustellen. Adi muss wirklich gut sein. Also Buddy sagt ja auch, das ist ja genial, findet es dann aber nicht genial genug, um dann auch sich an der Suche nach Nobody zu äh, beteiligen, weil darauf hat er einfach keinen Bock. Ich glaube, das ist ihm auch ein bisschen zu doof, findet die Story gut und dann hat sie es auch auf seiner Seite.
1: ja dann kann man eigentlich schon sagen, wird die Schülerzeitung veröffentlicht. Ich finde das auch krass, wie schnell das so geht bei denen. Ja. Also ich meine, wir wissen ja, Über
0: Nacht, die, die
1: Geschichte, also es hat ja nur noch diese eine Geschichte gefehlt, die Zeitung war ja schon fertig. Andererseits mh, dauert das ja schon relativ lange, sowas binden und drucken zu lassen. Wir wissen ja, dass sie das selber am Computer machen und da auch den für benutzen dürfen. Und äh, ich stelle mir vor, dass es ein Haufen Arbeit ist, die alle zu heften. Und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch ist denn die Auflage von der Schülerzeitung? Oh, das kann man ja. echt
0: nicht sagen. Also man weiß, dass in der nächsten Folge mal nachgedruckt werden musste. Das ist ja auf jeden Fall sicher. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man mal mit, ja, wahrscheinlich sind sogar 20 ziemlich viel, ne?
1: Ja, weil auch, also im Grunde muss man davon eigentlich nur vier Stück machen, weil die wohnen ja auch alle zusammen. Du kannst dir ja auch einen leihen. Also wenn die Schülerzeitung so mittelgut ist, wieso brauchst du dann deine eigene? Macht vielleicht jedes Zimmer eine? Ja, vielleicht.
0: Oder jede Freundesgruppe eine? Ja. Aber ja, das ist eine gute Frage. Vor allem die Klassen sind ja auch nicht so groß. Es gibt nee. generell auch nicht so viele Stufen, und was passiert mit dem Gewinn von der Schülerzeitung? Darf dann die Redaktion da sich einen schönen Abend nee, mitmachen? Nee, ich
1: glaube, das geht in die Produktionskosten. Ich glaube, Bin die ich Pro mir nicht sicher. Die, die Produktionskosten sind ja gar nicht gedeckt Also, dieser Kopiergeldetat, der ist ja auch im Grunde nicht dafür gedacht, dass man die Schülerzeitung damit macht. Vielleicht kann man dann die Lehrerzimmer ein bisschen entgegen. Und dem Förderverein, über den ich ja so gerne rede. <lacht> der hat es übrigens nicht ins Bingo geschafft. Wir haben ja. Ähm, Möchte ich auch nochmal drüber sprechen. In der letzten Folge darüber geredet, dass man ja gut ein Arbeits-Urenkel-Bingo machen könnte. Und unsere liebe Hörerin Kati hat gesagt: Haha, ich habe noch mal was vorbereitet.
0: Im Januar oder Im so.
1: Januar. so.
0: Wow, damit und, hätte ich nicht gerechnet. Nee,
1: und äh, hat so ein paar unserer Marotten mitgeschrieben. Und nachher haben sich noch ein paar Leute gemeldet und gesagt, ja, die Kathi hatte noch ein paar Sachen vergessen, unter anderem, dass ich mich darüber beschwere, dass es auf Schloss Einstein keinen Förderverein gibt oder dass ich darüber rede, dass es doch einen gibt. Das scheint ein wiederkehrendes Thema zu sein.
0: Ja, finde ich übrigens sehr interessant, mal so aus, aus dem Blickwinkel von anderen Leuten ja. zu sehen, wie unser Podcast sich zusammensetzt und welche Marotten wir beide haben.
1: Ich rede sehr viel über die wilden Hühner, habe ich gemerkt.
0: So. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber anscheinend ist es ein Ding. Oder vielleicht war das eine Phase im Januar und äh, wir haben es einfach ein bisschen steifen lassen in letzter ja. Zeit. Aber ich denke mal, spätestens, wenn wir über die Folge mit Paula Schramm reden, kann man nochmal drüber, drüber sprechen, was da gelaufen ist. Nein, nein, nee, Moment. Ist.
1: Also der dritte Teil, also der dritte Film, der ist äh, nicht canon, der gehört nicht dazu, das weiß jeder Fan des... Äh, dieser, dieser Buchreihe und da müssen wir also eigentlich gar nicht so viel drüber ah, sprechen. Okay. Da können wir viel besser, viel besser über Französisch für Anfänger sprechen. Den haben wir ja letztens oh, auch zusammen geguckt. Das war ja Und das war richtig toll, weil Stefan... Stefan fand es so unangenehm, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dass wir nicht so gut Sachen gucken können, wo Leute sich blamieren und in dem Film geht es ja eigentlich nur darum, dass die beiden äh, Typen sich blamieren. Ich denke übrigens immer, dass der eine Typ Gonzo halles ist. Ist er doch, oder? Ist er das? Ich weiß es nicht. Der, der eine
0: ist der, der junge Gonzo, <lacht> und das, äh, wo sich ja wiederum äh, ein, ein Kreis schließt, ja, weil beide Kerle sind ja auch bei den wilden Kerlen. Will, will
1: die Kerle besprechen wir auch zu oft. Ist, äh,
0: ist auch Ich hab auch gar nicht. Meine Begrüßung war ganz falsch. Oh je, wir müssen. So! Abbruch! <lacht> Abbruch! Nach 15 Minuten haben wir uns gedacht, wir fangen nochmal von vorne an.
1: Auf gar keinen Fall. So, wir müssen zurück zur Folge äh, zurückkehren. Es tut mir so leid, dass das dieses Mal so chaotisch ist. Aber ja, es, äh, das hängt damit zusammen, dass wir uns halt extra viel Mühe für 112 gegeben haben. Das ist für 111 ein bisschen runtergefallen.
0: Zählt eigentlich jetzt diese Geschichte, dass wir letztens Französisch für Anfänger geguckt haben, auch als Schwenk aus der Kindheit von uns für das Bingo? Nö, ne?
1: Nee, aber also als Kind habe ich das auch geguckt.
0: Ja, aber das gilt nicht. Nee,
1: das gilt nicht. Das, äh... Man hätte, auch, man hätte auch ein Blankofeld machen können, wo jeder was Eigenes reinschreibt eigentlich. Wie,
0: wie, wie funktioniert das mit dem Bingo eigentlich? Weil eigentlich müsste man sich das doch dann ausschneiden und sich selbst neu anordnen, wie man möchte, oder? Ja,
1: also eigentlich müssten, müsste man mehrere Versionen anbieten können. Ja. Weil sonst haben ja immer alle Leute gleichzeitig Bingo. Ja, eben.
0: Das, ja. Wird, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Aber also dann druckt man es wirklich aus und schneidet sich dann es so es in die Richtung. Aber es druckt sich ja
1: auch keine ein Instagram-Slide aus,
0: ja, also das, das ist sowieso machen. schon
1: komplett falsch gedacht. Das ist, ähm, ich muss mir da noch was überlegen, machen wir, wenn wir mit den T-Shirts fertig sind, die wir fleißig produzieren, sind fast fertig übrigens, äh, können sich alle Leute darauf freuen, äh, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und dann, zack, geht das ab in die Post. So. Ich habe das Gefühl, wir, wir haben auch gar keinen Bock auf die Folge, weil wir uns nicht mehr daran erinnern können. Ist es es ein ist auf so? jeden Fall eine Schwierigkeit, <lacht> sich daran zu erinnern.
0: Also die Folge haben wir, glaube ich, beide vor zweieinhalb, drei Wochen vorbereitet.
1: Ja, wahnsinnig professioneller Podcast.
0: Ja, aber egal, das, das kriegen wir, wir machen hier das durch, super hin.
1: durch genug Spirit weg. Also der Enthusiasmus ist ja da. So.
0: Es geht zum Verkauf der Schülerzeitung und ähm, Laura preis diese Ausgabe ja auch vor allem durch diese Farbe an. Also sie es schon ganz genau, dass das ein Erfolg sein wird. Und die Kinder, die, die, die lecken sich ja die Finger danach. ne die, die wedeln mit dem Geldschein und sagen, Laura, Laura, hier nehmt mein Geld, ich möchte unbedingt eine Ausgabe haben. Und sind auch ganz angetan davon. So angetan, dass der ganze Musikunterricht von äh, Ragnar Delling untergraben wird. Ja. Denn zu den Zeitpunkten, wo man sich eigentlich den wunderbaren Klängen einer klassischen Symphonie hingeben sollte. Und äh, zum Beispiel, unter anderem Frau Delling dann auch die Augen schließt, um sich viel, viel besser auf, auf die Melodie konzentrieren zu können. Vielleicht merkt man da noch so ein bisschen die Unerfahrenheit der Lehrkraft. Ja, habe
1: ich mich nämlich auch gefragt. So, Was ist das für ein Unterricht? Sie kommt rein und sagt so, wir hören jetzt die Moldau. Und dann macht sie die Augen zu. Das ist ja kein Arbeitsauftrag.
0: Nee, da fehlt der, ne? Also es wird ja nicht mal gesagt, guck mal, was fällt euch auf, äh, wie wirkt es auf euch, sondern einfach nur, ja, Musik ab. <lacht> <Los geht's. lacht>
1: ich weiß nicht, habt ihr das auch in der Grundschule gemacht? Wir haben oft die Musik dann gemalt. Also dass oh. wir mussten dann quasi mit dem Stift dann...
0: Ihr hat aber auch eine Kunstlehrerin als Klassenlehrerin, oder?
1: Ja, die war, also auch als Musik, wir hatten eine Lehrerin, die hat alles gemacht. Ja, ähm, ja, 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 Genau, und die war aber sehr kunstbegeistert. Und dann mussten wir immer Musik hören und dann quasi die Tonhöhen dann auch zeichnen, dass das dann hochgeht und dann wieder runter. Wir haben das nämlich auch mit der, also wir haben auch die Moldau gehört und wir haben auch die vier Jahreszeiten gehört von Vivaldi. Und ähm, dann ging es dann darum, wie, wie unterschiedlich dann, also, wie sich die Musik halt verändert und haben dann versucht, das so zeichnerisch festzuhalten. Also quasi
0: Windows XP Equalizer hinter dem ja, genau. ja,
1: und das waren wir dann selber. Ich habe übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja geschafft, aus jedem Fach Kunstunterricht zu machen in der <lacht> Grundschule. Also, wir hatten einmal ein Naturwissenschaftsprojekt über Schmetterlinge. Am Ende des Projekts, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich habe auf jeden Fall ein Musical abgegeben als Schuhkartonprojekt. <lacht> Mit so kleinen Schmetterlingen an so Stäben. Ähm, da haben auch mehrere Leute dann gesungen mit mir. <lacht> es war gar nicht die Aufgabe, wir sollten nur so einen Schnellhefter machen. Also mit so unterschiedlichen Sachen. Das, also, das, du wirst das auf jeden Fall aus deinem Studium kennen. Aber es gibt ja dann so äh, sowas, dass du das dann irgendwie Tee... Also, Fächerübergreifend machst. Dann gibt es Matheaufgaben mit Schmetterlingen. Dann macht man halt die Bio-Sachen. Dann lernt man die Wörter fürs Diktat. Sowas haben wir halt gemacht. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht wie, ich habe auf jeden Fall ein Musical draus gemacht mit einem Schuhkarton-Dings, mit so einem Diorama. War ganz toll. Und so habe ich das immer hingewiesen. das hat sehr schön an irgendwie. Ja, das war auch sehr schön. Ich glaube, es hat aber alle anderen immer genervt, dass ich mal sowas Extramäßiges gemacht habe. Ich habe aber nicht danach gefragt, ob ich das darf. Ich habe das einfach gemacht. Das ist ja
0: das Größte. Also
1: es war nicht so, dass ich irgendjemandem damit gefallen wollte. Ich wollte das einfach nur tun. Ja. Ähm, ja, das war super.
0: Das ist schön, dass dir da die Schule so viel Spaß gemacht hat. Ja,
1: ich habe ich hab das leider nicht mehr, dieses Diorama. Ich hätte das gerne noch hier. Ich habe aber letztens so einen alten Ordner gefunden mit Bildern. Das ist auch ganz spannend, wie man so in der Grundschule gemalt hat, so Porträts mhm. äh, von, von Leuten, die ich teilweise auch, mit denen ich immer noch befreundet bin und dann äh, siehst du, wo die Ähnlichkeit sein soll und wo sie nicht ist. <lacht> <lacht> Aber sehr, ja. sehr schön.
0: Jedenfalls ja. ist es so, dass im Unterricht die Kinder sofort die Zeitung rausholen und weiterlesen, und äh, Frau Delling kriegt das dann auch so ein bisschen mit, weil sie dann irgendwann doch mal die Augen aufmacht und sieht, dass alle lesen. Und äh, dann schafft sie sich die Ausgabe von Kim, weil sie als einziges nicht geschnallt hat, dass alle anderen die Zeitung schon weggelegt haben.
1: Wundert dich uns, dass das Kim war mal wieder eigentlich nicht, nicht so richtig, so nee. nee.
0: Nee. Die gute, die ist schon. Ja. Aber äh, Ragnar ist dann in der nächsten. Phase der Moldau in der, in der nächsten Abbiegung ähm, dann auch ziemlich begeistert von, von der Farbe und äh, man sieht sie lachen. Sie hat offensichtlich auch Ja, sie prustet Spaß. richtig, ne?
1: Also ja. sie, also es ist nicht nur so ein kleines Kichern, sondern sie lacht richtig so, also sie weiß schon, dass sie das nicht sollte gerade, aber es überkommt sie einfach und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, vor allem, weil es ja auch darum geht, die Lehrer zu verarschen. Genau. Und wir kennen ja Frau Delling, die hat ja jetzt auch nicht immer so die größte Selbstironie und ist auch später manchmal nicht ganz so lustig drauf, wenn es darum geht, irgendwie kritisiert zu werden. Aber hier beweist sie auf jeden Fall Humor mehr als andere Leute im Lehrerzimmer. Und das muss ja, man in, ihr hoch anrechnen. In Folge
0: 112 wirst du ja sagen, dass man... <lacht>
1: Oh nein, das ist eine Vollkatastrophe hier.
0: Dass man ja schon an manchen Stellen merkt, ja. äh, dass, dass Frau Delling so ein bisschen abdriftet. Ich sehe das bis jetzt noch nicht so richtig. Ich sehe dieses crazy Kunstlehrer-Ding schon, ja. aber noch nicht so wirklich dieses Abdriften. Vielleicht ja, also, musst du mich manchmal dann darauf hinweisen, wenn diese ja. Szenen eintreffen.
1: An dieser Stelle finde ich sie sehr sympathisch.
0: Ja. Äh, ja, im Lehrerzimmer beömmelt sich auch Frau Geilwitz ähm, über die Zeitung. Dr. Wolfert findet seine Karikatur allerdings gar nicht mal so lustig. Und, ähm, als Wie kann dann,
1: das denn sein? Der Wolfert ist doch eigentlich sonst immer so ja. einer der Clowns.
0: Das stimmt. Also Wolfert kann ja auch wirklich Selbstironie haben. Aber irgendwie...
1: Nee, aber noch nicht am, also noch nicht in den ersten Staffeln. Hat er noch nicht. Ich finde, das ist aber auch ab
0: und zu durch.
1: Ja, aber zum Beispiel, es gibt doch auch später diese Stelle, wo der dann diese römische Liege da bekommt, diese Chaiselange, und dann da so sitzt und Trauben ist. Da hat er erst auch überhaupt keine Selbstironie und dann später doch. Also, es ist nicht so... Ich weiß nicht. Ich ist er einfach unsicher. Nee, ich, ja, vielleicht, vielleicht ist er unsicher, vielleicht ist er auch, ich glaube, er hat manchmal Angst, dass alles aus dem Fugen gerät, weil ja. er ja wirklich überhaupt keiner ernsthaft irgendwie ist und ich glaube, der ist immer so kurz davor, also ich glaube, der denkt immer, es ist kurz davor, dass alles den Bach runtergeht und wenigstens einer muss hier die Stellung halten und das muss er dann leider sein. Vielleicht ist er ja privat ganz funny drauf.
0: Es könnte gut sein, weil äh, Herr Dr. Stolberg ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie mal hart durchgreift oder so. Und es muss ja manchmal dann doch irgendwie die eine Person geben, die sich unbeliebt macht, aber dafür irgendwie alles über Wasser hält. ne? Ja. Also vielleicht ist das da einfach seine Aufgabe und später kann er ein bisschen lockerer lassen, weil er merkt, dass es auch funktioniert, wenn er nicht ganz so pedantisch ist.
1: Dabei wird er doch eigentlich, also ich meine, er erkennt sich ja wieder in dem übellaunigen Wolf, sonst würde er ja nicht direkt so ausrasten. Ich meine, natürlich liegt das mit Wolf und so nahe, dass er da gemeint ist. Aber, mh, ich finde. Er hat ja gar nicht die schlechteste Rolle. Die schlechteste Laune kommt ja eigentlich dem Löwenkönig Emanuel zu. Und ich weiß nicht, hattest du da das Gefühl, dass er Herr Dr. Stolbeck in Schutz nehmen will? Oder fühlt er sich wirklich getroffen davon, dass er als übellaunig beschrieben wird?
0: Vielleicht beides. Also ich kann mir gut vorstellen, also er zeigt ja auch nachher Dr. Stolbeck die Zeitung und denkt so, okay, der wird auf jeden Fall das nicht lustig finden. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dieses, okay, wir, die machen sich hier über den Chef lustig und das kann nicht sein. Mhm. Ich glaube, das spielt vor allem damit rein. Ich glaube, der übeleinige Wolf, den wird er normalerweise jetzt nicht unbedingt so sehr.
1: Aber es ist ja schon lustig geschrieben, ne, dass er den Schülern ins Bein beißt, wenn sie die Geschichten aus alter Zeit nicht korrekt wiedergeben können. <lacht> also alleine dieses Jahr, Geschichten aus alter Zeit müssen auswendig gelernt werden. Das zeigt ja schon, was Sebastian von Geschichtsunterricht äh, hält. Und vielleicht ist er auch einfach wütend darüber, dass ein da, Schüler das auf jeden Fall nicht verstanden hat, worum es ihm geht. Oder dass sein
0: Fach einfach missverstanden ja, wird, ne? ja. Ja. Aber
1: das wird, also ich finde, das zeigt auch so das Absurde von Geschichtsunterricht, weil wenn man das runterbrechen möchte auf, auf was, dann, dann kann man ja das. sagen, ja man, man lernt das dann irgendwie, was früher mal war und muss es wiedergeben, natürlich ist das nicht so platt. Ja,
0: aber vor allem, also in der Geschichte ist es ja wirklich so, dass dieser überleunige Wolf eben den, den Untertanen oder den anderen Leuten eine Geschichte erzählt. Und er verlangt halt, dass sie genauso wiedergegeben ja. wird. Und wenn das dann eben nicht genau sein Wortlaut ist. Und äh, das ist halt so das Ding. Geschichte kann man so wirklich gut runterbrechen eigentlich, wenn man das so ein bisschen vereinfachen möchte.
1: Nee, er ja, das Gefühl der Ärger. Da kommen jetzt wieder Wut-E-Mails. Hallo, ich bin Geschichtslehrer seit 20 Jahren und so könnt ihr das nicht machen. Da ist viel, steckt viel mehr dahinter und man kann so viel über die Zukunft raus, wissen wir alles.
0: Ja, äh, Frau Geilwitz hat sich beärmelt sich dann nicht mehr, als auch sie in dieser Geschichte eine Rolle findet. Das
1: ist ja schlechter Stil. Ja. Gleiches Recht für alle. Sie hätte damit rechnen können.
0: Nicht nur über die anderen Leute sich lustig nee. zu machen, sondern auch über sich selbst. Und vor allem, also, ich finde jetzt, Frau Geifitz ist wirklich egal eigentlich in der Geschichte. Das ja. ist nicht mal so ein, so, sie zählt ja nur bis 100. So, fertig. Und das ist ihre Rolle.
1: Ja, vielleicht gefällt ihr das Tier Kuh nicht.
0: Ja, könnte sein.
1: Weil es auch, also, es ist ja schon sehr nah an irgendwie dumme Kuh oder doofe Kuh oder so. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was sie da hat. Frau Delling ist ja ein Schaf. Fände ich jetzt eigentlich auf der gleichen Ebene wie eine Kuh, aber, keine Ahnung, spielt irgendwie nicht so die große Rolle. Herr Fabian wird der als Stinktier begeistert. bezeichnet und ist begeistert äh, trotzdem. Da merkt man halt, Herr Fabian hat ein ganz anderes Humorlevel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da frage ich mich, ob Herr Fabian jetzt als Stinktier äh, beschrieben wird, weil er immer mit dem Fahrrad zur Schule fährt womöglich und dadurch vielleicht riecht und die Kinder sagen, na, vielleicht ist er da schlimm. klingt <lacht>
1: seinem Schweiß. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, es hängt unmittelbar mit der Goldgeschichte zusammen, wo das ganze Labor ah. nach Schwefel gerochen hat. Aber kann man natürlich auch so sehen. Vielleicht ist Herr Fabian ja auch Fan von diesen Naturdeos, die gar nichts machen. Ähm, und weil er so gerne fahrt, Aber ich finde das schon sehr also doll an den Hahn herbeigezogen, wenn in der letzten Folge erst die Geschichte mit dem Aurum war.
0: Ja, also wahrscheinlich hast du dann recht, dass es einfach sich auf diese Aurum-Folge oder Geschichte bezieht. Das macht mehr Sinn eigentlich. <lacht> äh, ich habe das auch, das ist eine der, der po oder die Geschichte, die mir wieder eingefallen ist, wo ich dann in der nächsten Folge drüber erzählen werde, dass ich in dieser Folge was darüber erzählt habe. Deswegen muss ich das hier noch unbedingt reinkriegen.
1: ja. Also wusstest du eigentlich schon, dass es nicht so ist?
0: Ich hab's mir schon gedacht, Aha, ja. Jetzt wird
1: hier auch noch gelogen. Das, so haben wir Weiß das ja gerne. Nicht. Ja, nee, ich, ich glaube schon. Also ich meiner Meinung nach stinkt immer noch das ganze Labor danach, weil das ja. kriegst du echt schwer raus. Und dann haben die das einfach weiter benutzt.
0: Glaube das ich auch. Vor allem, weil die Redaktion ja auch da drin ja. spielt. Ne? Also Sebastian hat ja am Computer diese Geschichte geschrieben. Wahrscheinlich noch in diesen ganzen Dünfen. Wolken... Ja, Von, äh, habt ihr das
1: eigentlich auch gemacht in der Schule, im Chemieunterricht? Nee. Wir haben das gemacht, ich war aber leider krank an dem Tag. Ich war immer an den aufregenden Tagen krank in der Schule. Ja. Und an dem Tag, wo wir äh, Stinkbomben gebaut haben und Bier gebraut haben, war ich beides krank.
0: Okay, wow. Äh, kannst du dich noch an die Tage erinnern, wo im Treppenhaus die Stinkbomben gezündet wurden? Absolut ja. Boah, das war immer so eklig, ja. das hat so gestunken. ja. War nicht schön. Nee, das war, war auch furchtbar. gar nicht mal so schlau insgesamt. Also ich
1: verstehe. Es gibt ja auch eine wilde Hühner <lacht> 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 Mit Stinkbomben. Ja, finde ich albern. Fand ich auch noch nie irgendwie gut. Weiß nicht, das ist irgendwie gar nicht mein Humor. Ja, Herr Fabian nimmt dann die Kinder in Schutz und sagt, das ist frech, witzig und kritisch, so wie Satire sein soll. Ich finde, damit bringt er die Sachen eigentlich auf den Punkt. Was man halt vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass es sich nach oben richtet. Also die Kinder wehren sich ja im Grunde gegen gegen die Lehrer und damit ist ja eigentlich alles äh, tippitoppi und auf jeden Fall erlaubt und darf nicht verboten werden, obwohl Herr Dr. Wolfer das echt gerne hätte eigentlich. Ne? Ja,
0: schon erstaunlich. Also auch er müsste ja eigentlich schon wissen, dass das Pressefreiheit-Dings einfach ein Gebot ist. Dass ja, man nicht, vor
1: allem geht es ja um nichts. Ja es wird harmlos. ja keiner wirklich beleidigt. Ne? Es ist vielleicht ein bisschen kritisch, weil es ja auch ein bisschen darum geht, dass die Schule nicht so viel Geld hat. Und dass der, ähm, dass der Löwenkönig sich dagegen auch nicht so wirklich wehren kann, sich eigentlich nur die Haare ausreißt vor Kummer da deswegen. Also das ist natürlich schon doof. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Förderverein da nicht so äh, begeistert drüber ist, wenn er das liest. Aber gut, damit muss äh, man umgehen können. Und wenn man souverän ist, dann macht man das auch. Ja, naja. Währenddessen trifft sich der Club der Toten Dichter in der Schülerbar. Und sie sprechen darüber, wer das denn sein könnte. Also Vera hat ja schon ähm, mal aufgeschrieben diese, diese Unterschrift mit dem y Y.Dingenskirchen äh, und findet dann sehr spät, nach sehr vielen Versuchen raus, dass man es einfach rückwärts lesen kann, dass dann da Nobody steht. Und Sebastian findet das ganz schön raffiniert. <lacht> Was sehr lustig ist, wenn man an diesem Punkt schon erraten hat, dass er dieser mysteriöse Nobody ist. Wir haben einige solcher Stellen in dieser Folge, wo Leute so ein bisschen auf sich selbst verweisen. Ich finde auch ganz am Anfang der Folge, wo Oliver unbedingt ein Kompliment von Buddy ja. haben will, ist das eigentlich sehr ähnlich geschrieben und ich finde das sehr witzig. Das ist so dieser feine Humor, der manchmal bei Schloss Einstein so unerwartet um die Ecke kommt. Und ja, ich finde diese beiden Stellen, fand ich sehr witzig, ich musste fand sehr ich lachen. Auch,
0: fand ich auch, fand ich sehr, sehr gut und ähm, wir erleben dann ja auch, dass Sebastian jemanden aus seiner Klasse vermutet, weil eben momentan Fabeln durchgenommen mhm. werden. Das ist, finde ich ja, ist der nächste Hinweis auf jeden Fall, dass Sebastian im Pool der Verdächtigen herumschwimmt.
1: Aber das ist, finde ich, ganz clever zu sagen, also den... Den, die ja, Aufmerksamkeit gut, erst ne? auf sich so, also auf seine Richtung zu lenken, aber natürlich nicht sich selber anzusprechen, das macht ihn auf jeden Fall weniger verdächtig. Also dieses
0: ganze Anonyme ähm, oder dieses ganze Abweisen und Querverweisen auf andere Leute... Und äh, inkognito bleiben, das kriegt Sebastian schon ziemlich gut mhm. hin. Ne? Also auch allein, wie er diese Diskette platziert hat in der letzten Folge, war schon ein großes Kino. Also ja. das hat er, hat er gut, also man merkt richtig, dass es ihm Spaß macht und äh, dass er da einfach ein bisschen aufgeht.
1: Ja, dann werden noch die Lehrer kurz verdächtigt, also zumindest mit in den äh, Kreis der Verdächtigen gerufen fände ich irgendwie merkwürdig, wenn die Lehrer mitbekommen. In der Schülerzeitung fehlen zwei Seiten. Jetzt schreibe ich mal eine Story über meine Kollegen, in der alle schlecht wegkommen.
0: Ja. Ja, aber stell dir mal vor, Herr Dr. Stolberg hätte die geschrieben, der ja auf jeden Fall als schlechtestes wegkommt. Finde ich schon lustig auch. Also wenn ja. dann am Ende Dr. Stolberg sagt, ja, Leute, und wie hat meine Geschichte euch allen gefallen? Das, das wäre schon ein großes Kino gewesen. Es wäre auch eine gute Story hier für, für uns gewesen, das zu gucken. Und äh, wie man dann eben Herrn Dr. Stolberg da so triumphierend mit so einem breiten Grinsen auf den Lippen dann äh, ja, sich vorstellt.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, dass Frau Galwitz. Ja, diese äh, Groschenromane schreibt, an die Storyline.
0: Oh, nee.
1: Das finden ja Manuela und so raus und äh, auch Emily und an Claire, dass, dass, sie diese, mhm. dass sie diese Sachen schreibt. Das ist gar nicht, also qualitativ ist das nicht weit weg von, äh, von Se ist das so sowohl Sebastian hier als auch, Gelauchschuh ins Glück, würde ich mich jetzt mal weit rauslehnen, vielleicht sogar auch freche Mädchen-Freche Bücher. Wo wir ja letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen haben.
0: Vielleicht ist das ja jetzt so die, die Ursprungsgeschichte von Marianne und ihrer Autorenleidenschaft.
1: Ja, das kann gut sein. Oder sie ist das schon die ganze Zeit und versucht das hier quasi so ein bisschen zu, ähm, zu verdecken, damit oh. sie weiter, weiter im Verborgenen arbeiten kann.
0: Dr. Wolfert macht im Grunde genommen genau das Gleiche, wie die Kinder auch. Also er vergleicht oder er möchte herausfinden, wer diese Story geschrieben hat. Und im Lehrerzimmer hat er dann einfach alle Klausuren und Texte der letzten Zeit ausgebreitet und liest dann quer, um zu gucken, wer das denn geschrieben haben könnte. Er ist viel zu Was engagiert. Was ist los mit ihm? Aber ich finde seine Herangehensweise fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Vor allem für einen Deutschlehrer aber auch generell. Also er versucht ja gar nicht irgendwie sich an Formulierungen irgendwie an diese Geschichte zu nähern, sondern er sagt, Nur ja guck mal, hier hat jemand eine Kuh erwähnt, hier hat jemand ein, ein Schaf, ein Stinktier erwähnt. Das müssen ja Leute sein, weil andere Leute könnten natürlich nicht über diese Tiere schreiben. Erstaunlicherweise ist da aber auch die richtige Person dabei, das finde ich schon ein starkes Stück, weil damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Aber es ist natürlich cool für uns, dann auch im ja, Nachhinein das zu gucken. Es
1: wäre doch auch cool gewesen, wenn er komplett im Dunkeln getappt wäre, weil seine Methode halt wirklich sehr schlecht ist.
0: Ja, wenn er jetzt irgendwie Ole käme oder ja. so. Oder
1: das hätte ich auch so lustig gefunden. Stell dir mal vor, David und Ole hätten die Geschichte geschrieben. Die hätten sich dann so aber im Keller glaub... getroffen zu so einem geheimen Schreibcamp ja. und hätten dann die Geschichte rausgebracht und alle überrascht.
0: Ja, weil man, den traut man es nicht zu. Nee. Ne? ich nee. finde Sebastian ist aber auch vor allem dadurch verdächtig, dass er ja wirklich aus so einer Theaterfamilie kommt und diese Stücke und alles. Also er und Josephine ne, sind ja so wirklich. <lacht> 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 ah, jetzt hat, da hat sich aber einer schön um den Nahen rumgewunden. <lacht> <lacht> also die beiden sind für mich wirklich die, die Hauptverdächtigen eigentlich, hätte ich das jetzt nicht so rausgefunden oder wüsste man nicht, wer das geschrieben hat, weil Josefine natürlich jetzt mit ihren Gedichten eine Historie hat in ja, lyrischen Schreiben und ähm, ja Sebastian durch seine Familienvergangenheit einfach auch ins Profil passt.
1: Herr Dr. Stolberg vermutet einen Kollegen, spricht nicht für ihn. Er ist da ungefähr beim gleichen Analyselevel wie die Kinder und äh, alles, was ich daran kritisiert habe, trifft auch, trifft noch viel mehr auf ihn zu, weil was denkt er denn dann von seinen, also das sind ja auch, also die, die stehen sich ja auch eigentlich alle sehr nah und was hält er denn dann von seinen Kollegen? Das ist ja noch wilder eigentlich, als wenn die Kinder das denken.
0: Ich finde, es spricht aber sehr, sehr viel für die Theorie, dass er es selbst war. Weil <lacht> Das wäre wirklich cool, wenn so er das jetzt hier machen würde, weil er, wär, er benimmt sich ja im Grunde genauso wie Sebastian, ne? Also er zieht ja schon die Aufmerksamkeit ja. auf seine Peer Group und äh, dann aber trotzdem weiter von sich weg.
1: Eigentlich wäre es cool, wenn es Pascal geschrieben hätte. Uh, Nur um so York. Unruhe zu stiften im Internat, wenn er weg ist. Weil wir kennen ja Pascal als großen Unruhestifter und dass er quasi von weit weg dann sowas ähm, da infiltriert wird eigentlich genau zu seinem Charakter passen. Aber ich glaube, Pascal... Und so ein bisschen Unruhe. Oder meinst du, er hat abgeschlossen mit dem Internat und seinem Vater? und Ich glaube schon. Also das, Se, das war zu klein für ihn.
0: Er gehört auf die großen Bühnen und äh, ist auch... Also ich glaube, niemand denkt mehr an Pascal. Ich glaube, wir sind die einzigen, die das ab und zu noch tun. Und dann war es das auch.
1: Nein, Moment, also Buddy hat eben Ach, erst Stimmt, ja, stimmt. Aber auch,
0: ah, doch, ja, da wird ein bisschen über Pascal ja, gesprochen.
1: Ja, definitiv. Also, er ist noch nicht ganz vergessen. Ich denke aber, wenn wir Staffel 2 abgeschlossen haben, dann wird nie wieder jemand über Pascal reden oder nachdenken. Sehr, sehr traurig. Mir werden seine Wollpullover sehr fehlen.
0: Ja. Ähm, Sebastian, Josefine und Laura gehen dann ins Labor. Sie verdächtigen Alexandra die Geschichte geschrieben zu haben. Ich glaube auch nur, weil sie einfach im Labor abhängt viel und auch den Computer gut bedienen kann. Ja. Das sind so die einzigen Anhaltspunkte. Na, und weil
1: sie witzig ist. Also sie hat ja schon so einen trockenen Humor. Und weil sie, ich glaube auch, also ich, ich traue ihr schon zu, dass sie sowas schreiben könnte. Sie hat natürlich aber gar keine Zeit, denn sie ist ja sehr beschäftigt mit ihrem äh, Boyfriend und äh, auch mit ihren ja. Experimenten.
0: Aber vor allem mit ihrem Boyfriend, weil als sie dann so ein bisschen nachhaken, was denn da so gestern ja, passiert ist, das ist eine lustige vor allem Stelle, nach ne? Giovanni, ja. ähm,
1: was habt ihr denn da nachgemacht? Das geht dich gar nichts an. <lacht> Fand ich auch schon ganz gut.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das, äh, das Weiteste, was man in dieser Staffel irgendwie in Beziehungen erwarten kann. Ich finde das
1: aber gut weil wenn, wenn Alexandra das sagt, dann ist es nicht so schmierig wie wenn das irgendwie Wolf oder so gesagt nee. hätte. Also wenn Wolf gesagt hätte, ein Gentleman schweigt und genießt.
0: Ja, aber das ist ja auch schon wieder ein ganz anderer Satz.
1: Ne? Also aber das, das ist ja
0: viel viel ekliger.
1: Aber es hat ja denselben Vibe so ein bisschen. Ein bisschen. Aber bei Alexandra ist es irgendwie cool.
0: Das stimmt schon, das stimmt. Ob, ja, Buddy ja. kommt noch kurz rein, sagt hier, boah, diese Story die ist ja wirklich gut. Und ja, Buddy
1: will sich nur an den Fame ranhängen, habe ich das Gefühl. Der ist so, oh, die Schülerzeitung ist jetzt wieder in aller Munde. Da bin ich doch mal hier wieder auf der Türmatte. Ja, schönen Dank auch, Buddy Dondra. Ich habe gerade noch ja. gebraucht. Ja. Aber
0: dadurch, dass er eben hier reinschirbt und dann auch Alexandra die Geschichte zeigt, merkt man schon, okay, Alexandra war es wirklich nicht. Sie lacht herzlich und sagt, ey, das ist wirklich gut geschrieben, aber sie war es eben nicht. Und dann sieht man eben die letzte... Ähm, die letzte Szene aus der, aus der gesamten Folge, wie eben die, eine Person in Schlappen durchs Labor streift. Es ist anscheinend Nacht und die Person hat auch einen Schafanzug an und wir merken dann, wie ein sehr aufgeweckter Sebastian <lacht> am Computer ja. sich einloggt und wahrscheinlich ist er Nobody.
1: Ich war noch nie so wach wie Sebastian in dieser letzten Szene. <lacht>
0: er glüht richtig, die Augen, er, die strahlen. Er sieht
1: auch, also er sieht ein bisschen, äh, er sieht so aus, als ob er sich vielleicht noch mal eine Dose Monster Energy gegönnt hätte, bevor er sich da dran gesetzt hat. Wenn nicht was, sogar noch was härteres, so ein Kakao oder so. Oh ja. Ja, also äh, seine Augen sind echt weit aufgerissen. Er macht da viel mit seiner Mimik und das ist irgendwie, das zieht sich auch so komplett durch die, ich weiß nicht, was mit den Kindern los ist in diesen, in diesen drei, vier Folgen da, die wir jetzt gerade besprechen, die alle so ein bisschen zusammenhängen, aber die Mimik und Gestik ist viel besser als sonst. Alle spielen irgendwie viel überzeugender und man hat so natürlichere Gesichtsausdrücke. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es wirkt alles so
0: besser. Ja,
1: vielleicht auffallend. Besser.
0: Vielleicht ähm, waren da die, die Ferien irgendwie zwischen, irgendwie so Herbstferien oder so. Und die erste Aufgeregtheit des Drehens ja, hat sich gedreht. Sein. Oder irgendwie Weihnachtsferien waren jetzt zu Ende. Und äh, die Kinder sind jetzt einfach ein bisschen entspannter ja. in ihren Rollen und haben einfach einen neuen Anfang so für sich zum Drehen gehabt. Weil ja, alle drei Stories beginnen ja, ja quasi gleichzeitig. Mhm. Und ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Iris und Nadine, Jäger des verlorenen Schatzes, ist unsere nächste Story. Sie beginnt damit, dass Herr Pasulke mit Fundsachen zu äh, Guppi geht und sagt hier, ich habe schon wieder Zeugs gefunden. Und anscheinend bewahrt Herr Dr. Stolberg alle Fundsachen des gesamten Internats <lacht> in einer ganz, 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 ganz winzigen kleinen Schublade, in seinem Direktorat auf, was ja auch wirklich ein blöder Ort das ist. Das ist der
1: dümmste Ort dafür, weil wer kommt denn dahin? So ein Gespräch beim Direktor hat ja auch immer so was Offizielles, ja. was man eigentlich vermeiden möchte. Also es ist, glaube ich, auch was anderes, wenn du einfach Unterricht bei dem hast. Aber wenn du da in dieses Zimmer gehst, dann hast du ja meistens schon Anliegen. Und wenn dein Anliegen einfach nur ist, ich habe mein Chippendales-Poster verloren...
0: Das, das möchte man nicht unbedingt nicht. auch, also nee. man, man möchte das ja auch nicht mit einem 50 Jahre alten Typen dann irgendwie besprechen. Ja, wieso
1: bewahrt man das nicht einfach in so einem Schuppen auf, im Keller oder, ja, oder bei Nadja, Nadja oder so? Also ja.
0: ich finde, das ist auf jeden Fall eine Story, die eigentlich Nadja hätte
1: Nadja hätte, hätte starten die Story müssen. verhindern können eigentlich. Ja. Ja, aber Nadja, wir sehen ja auch Nadja nie, sie ist die unsichtbarste Erzieherin auf jeden Fall auf dem Schloss Sie hält sich ja immer sehr vornehm zurück und lässt die Kinder gerne mal lieber machen. Nennt das dann Erziehung. Ist halt auch ein Konzept. Hm, ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das bei uns an der Schule war mit den Fundsachen. Ich glaube, das
0: Sekretariat, meine Ja, man ich.
1: konnte im Sekretariat abholen, ne? Ja, weiß auch nicht, ob ich dafür eine Socke hingelaufen wäre. Vermutlich nee, nicht.
0: Vor allem... Man
1: kennt ja auch so Leute, die da mal ihre Schuhe in der Schule vergessen haben und so. Ne? Ja, das, <lacht> ist schon, das ist schon
0: ganz, ganz interessant, ja. dass du da hast du recht. <lacht> ja, Herr Dr. Stolberg hat dann irgendwie keinen Bock mehr darauf, dass er in seinem Ach. Direktorat alle Sachen lagert und sagt dann, ja, Herr Pasuke, sie kümmern sich drum. Und bevor Herr Pasuke sagen kann, ja, aber da habe ich gar keine Lust drauf, versichert Dr. Stolberg, dass das gesamte Vertrauen in ihm lastet und dass er schon hin. Kriegen wird, auch interessanter Führungsstil, den er hier hat. Also er kann anscheinend delegieren und es sich dazu nicht zu so schade. Aber ob das jetzt die, die beste und feinste Art ist, weiß man jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ich habe nicht verstanden, wieso Herr Dr. Stolberg das alles ins Fundbüro abgeben will. Denn sie wissen ja, die Leute, denen das gehört, sind alle da. Ja. Es ist total doof, dass irgendwo in die Stadt, also vor allem, ich glaube nicht, dass Seeles ein eigenes Fundbüro hat. Das heißt, du müsstest nach Potsdam fahren, um dein, äh, dein ich bleib gerne bei der Socke und dem ist poster weil das einfach absurde <lacht> Gegenstände sind, die man beim Fundbüro abholt, um die abzuholen. Ich weiß nicht, hast du schon mal beim Fundbüro angerufen? Nein. Ich war da schon, schon ein paar Mal. Ach wirklich? Ja, ich habe mal meinen Schlüssel verloren, den, den habe ich aber auch wieder im Haus wiedergefunden. Und ich habe auch mal, ich war mal dabei, wo jemand äh, sein Handy da wiederbekommen hat, tatsächlich. Das ist ganz interessant, wenn man auf der Homepage vom Fundbüro ist, dann steht da zum Beispiel Handy rot und dann muss man irgendwas sagen, damit die identifizieren können, dass das von einem selber ist. Und äh, bei Schlüsseln und so wird das, es wird halt immer schwieriger, je abstrakter die Sache ist und Deswegen stehen da ganz, ganz wenige Details nur zu den Sachen. Also es sind sehr viele schwarze Handys oder so oder irgendwie Schlüsselbund mit Anhänger oder so. Und dann muss man sagen, wie, wie genau das dann aussieht, damit man das wiederbekommt. Das ist ganz interessant. Und äh, ja, ich war schon ein paar Mal mit Leuten im Fundbüro. Das ist ganz interessant.
0: Ja, wow. Also in meiner Welt hat das Fundbüro bisher keine Rolle gespielt. Ich dachte immer, das ist so... So was was man nur aus Geschichten kennt Nee, das, und also, aus Bibi und Tina Hörspielen <lacht> oder bibi Blocksberg hörspielen Das ist gar nichts in der, in der echten Welt so richtig Das Ding ist früh. im
1: Rathaus immer und dann kann man sich oh. das abholen. Also in, dem, in den Städten, in denen ich gewohnt habe und Sachen verloren habe, äh, ist das im, immer im Rathaus gewesen. Ja, cool. Ja.
0: Ähm, ja, Herr Pasoke hat sich gedacht, okay, was mache ich mit dem Krempel? Ich kann jetzt schlecht zu für Ferraris gehen, da kriege ich eh nicht so viel bei, ähm, bei den Händlern und ob er überhaupt die Händlerkarte kriegen könnte, na wer weiß das schon. Er ist auf die Idee gekommen, alles auf den Tisch zu werfen und eine kleine Show für die Leute ja, zu gestalten, die, die Items kurz vorzustellen und sagen, guck mal hier, was wir nicht Schönes haben. Mit der so Musik ne? Ja, der Andrang ist auch groß. Ne? Mhm. Also da hat sich ja eine Traube gebildet an SchülerInnen, die auch sehr interessiert sind und auch so vereinzelte Sachen schon wiedererkennen. Wir sehen jetzt hier auch vielleicht zum allerersten Mal Anja Abstein im Vollbild. Also die ähm, hat da schon eine darstellende Rolle oder als eine Nebendarstellerrolle. Also fand ich auch irgendwie ganz interessant. Bei ihr kenne ich immer nur den vollen, richtigen Namen. Ich weiß nie, wie die, die Rolle hieß. Das habe ich irgendwie Die hat für mich in der Serie gar keine Rolle gespielt irgendwie. Luisa. Luisa, so ist Luisa es.
1: Luisa hat ja sogar einen Vorspann bekommen. Ja,
0: das du stimmt. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Weil sie in meiner Welt wirklich gar nicht stattfand. Ja, Aber der Name von ihr ist halt so das ist, da kann man so gut rübergreifen, ja. deswegen kann man sich den ganz gut merken.
1: Dann müssen wir auch noch einen Ersatz finden für die Folge, in der ähm, die, die Oma verarschen. Das ist nämlich so eine Sache, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Ich rede nicht so gerne und du auch nicht über Geschichten, wo Leute sich blamieren. Und äh, ich rede noch viel weniger über Sachen, wo Leute unfairerweise enttäuscht werden. Und es gibt ja dann diesen Scherzanruf, wo sie der Oma sagen, dass sie, oder dieser alten Frau, dass sie so viel Geld gewonnen hat, als äh, ja, um sie reinzudegen. Und das ertrage ich nicht, das können wir nicht besprechen, das ist eine Geschichte, die skippe ich seit 20 Jahren. Das ist auf also auf keinen Fall kann ich die besprechen. Da, äh, da müssen wir dann mal gucken, wer, wer die dann mit dir
0: bespricht. Ich, ich guck mal, Oder die. ob wir
1: einen Ersatz finden für uns beide zwei andere Leute, die die berät, weil ich finde es so un, also es ist wirklich unangenehm. Das ist die Geschichte mit Luisa, die ich im Kopf habe. Okay. Und, äh... Nee, ja. da klingelt
0: bei mir überhaupt nichts. Also da kann ich mich... Ich, ich doch finde die ist Luisa, doch in der
1: Max und Hendrik Gang.
0: Nee, Max und Hendrik sind eine eigene Gang. Die hatten kein drittes Mitglied. Die Blätter, <lacht> Blätter und Brüste Gang. Ja, die komische Wanddekoration <lacht> Gang. Ja. Also Luisa ist für mich wirklich ein Charakter, der nicht stattfindet im Schloss. Ich werde auch nächste Woche nicht mehr wissen, wie Luisa in der Serie heißt. Also das, das kannst du knicken. Ähm, ja, Herr Dr. Wolfert sprengt an so ein bisschen diese Vorstellung von Herrn Pasolke, weil man hat ja das Gefühl, okay, das funktioniert hier irgendwie gerade. Es ist ein Drive drin. Und Herr Dr. Wolfert möchte Herrn Pasolke helfen, und äh, er schafft aber genau das Gegenteil, weil er so eine Moralpredigt anfängt und sagt, es kann doch nicht sein, dass ihr nicht auf euer Zeugs aufpasst, was ja auch irgendwie richtig ist. Aber das kann man halt nicht machen, wenn man gerade das Zeug loswerden will. Weil dann möchte ja er wirklich niemals sagen, ja okay, das war ja, das war meine Schuld. Ja. Das ist ja verständlich. Also, also
1: vor allem Woni da ja auch. Es ist ja jetzt auch keine normale Schule, sondern ja. halt auch deren Zuhause, und dass man da mal irgendwo eine Socke vergisst oder sein Tagebuch irgendwie in der Schülerbar, obwohl Tagebuch irgendwo ver, verschlampen, das zeugt schon von einem großen Selbstbewusstsein eigentlich. Also da kann man eigentlich der Person, die das geschrieben hat, auf die Schulter klopfen, weil, also ich sage ja immer, in meinem Tagebuch stand immer nur der eine Satz, wer das liest, wird auf jeden Fall, äh, also erlebt er lebt keinen schönen Tag mehr, das war immer der erste Satz, der da drin stand und dann kam auch nicht viel mehr. Ich hatte so Angst, dass jemand meine geheimsten Gedanken liest, ich hatte es auf keinen Fall irgendwo verloren. Also da musst du ja. schon, oder du musst jemand sein, der so komplett Head in the Clouds ist, so der gar nichts Kann man mitbekommt. sich ja bei
0: Iris schon irgendwie vorstellen, ne?
1: Können das du noch gar nicht wissen, dass das von Iris ist. Ach, Dieser, dieser also, Schreibstil, <lacht> die, der in diesem Buch ist. Und die, äh, nee, doch, ich finde, an den Reaktionen ja, der Kinder merkt man schon ja. ganz
0: deutlich, wem die Sachen gehören. Ich finde das hier deutlicher als in der nächsten Folge bei der Auktion. Ähm, das ist schon, finde ich, ja. eigentlich ganz auf die Nase gebunden.
1: Für mich am überraschendsten, Nadine hat das Pferdeposter gegen die äh,
0: Chippendales. Gegen
1: die Chippendales äh, getauscht und ähm, hätte ich ihr ehrlich gesagt nicht zugetraut, wobei zugetraut ist das verkehrte Wort. Ich suche noch nach einem Wort von, ich finde, es passt nicht zu ihr, aber ich weiß gar nicht warum, weil es passt irgendwie auch schon zu ihr.
0: Ich finde, es passt zu der Nadine, die wir gleich auch in der Eisdiele noch erleben werden. Boah, die
1: Nadine geht mir so auf den Keks in, den, also in diesen letzten Folgen. Ich verstehe nicht, was mit ihr ist. Ich finde sie wirklich unangenehm. In der, in der letzten Folge auch schon und jetzt in der 112 noch mehr. Ich weiß nicht. Ähm, da ist ja, irgendwie
0: was anders. Äh, sie auf ist irgendwie einmal. so ein bisschen
1: auf Sinnsuche, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Pubertät vielleicht auch einfach, ne? Dass ja. man da auch, ja, dass, man, dass wir nicht mehr diesen ganzen Zugriff auf sie haben, wie wir ihn noch in Folge 1 hatten. Ja, das da war sie noch
1: relatable.
0: Ja, alle sagen das. Du hast dich verändert. Wir sehen dann, dass Iris, Herr Pasocke, in der nächsten Szene fragt, ob er nochmal Hilfe wegen der Fundsachen braucht. Also da ist ja dann auch dieses Interesse der Kinder schon da. Herr Pasocke fragt dann aber, ja, hast du denn was verloren? Soll ich dir helfen? Das ist natürlich dann wieder ein bisschen zu direkt für die Kinder. Sagen, nö, 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 habt nichts, aber ich wollte einfach nur mal so helfen. Und dann meint er, ja, guck, die kommen ja alle auf den, ähm, auf den Sperrmüll. Die werden jetzt noch bis morgen gelagert aber morgen sind die dann weg. Und da sind die Kinder natürlich ein bisschen bestürzt und sagen ja, helle okay, Aufruhr, ne? Ja, helle Aufruhr und dann wird auch sich für die Nacht verabredet, dass man mit einer Taschenlampe sich Zugang zu dem Kellerraum verschafft, um dann seine Sachen, seine Schätze irgendwie zurückzuholen. Dabei werden sie dann aber erwischt. Ich finde
1: das, ich möchte noch kurz was dazu sagen, ich finde das merkwürdig, dass sie sich alle so doll schämen für die Sachen, die sie verloren ja. haben. Weil Herr Persolke ist auch ein netter Typ, der verurteilt ja keinen. Und die, also an den Mitschülern kann es ja nicht liegen, weil die wissen ja offenbar, von wem die Sachen sind.
0: Das stimmt. Das hat mich auch gewundert, dass da unter denen nicht das so peinlich ist, sondern ja. wirklich nur. Zu den Erwachsenen. Ja. Hin. Ähm, das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
1: Die Geschichte macht nicht so richtig Sinn. Auch wie es dann später gelöst wird, passt gar nicht zu dem, was hier aufgebaut wird. Und ja, dass die dann da im Dunkeln rumstochern müssen, ja, ist irgendwie. Und, und dann auch noch jetzt erwischt werden, ne? Also, sie werden ja erwischt. Herr Persuk hat ja schon damit gerechnet. Was ich auch ein bisschen verstehen kann, dass man da gerne auf der Lauer liegt und mal guckt, was die machen, wenn du dir das schon gedacht hast, wenn du Aber deine Pappenheimer ja. alles schon so kennst. Ne? aber die Situation dann nicht auflösen zu können, um zu sagen, ja, nehmt euch halt mit, was ihr wollt, sondern es, es kommt ja dann anders. Die Leute legen ja noch Sachen dazu aus Verlegenheit.
0: Ja, eben. Also, wenn du wirklich die Sachen auch loswerden möchtest, dann sagst du ja nicht, ha, da seid ihr ja. Ja. Weil das ist ja genau das, was er ja eigentlich bei Dr. Wolfert kritisiert hat. Und ähm, ja, es macht nicht so wirklich Sinn. Aber so ist es dann eben. Und er sagt dann, nee das wird morgen doch nicht abgeholt. Ich hatte mich vertan im Datum. Ihr habt noch Zeit bis zum Donnerstag. Dann wird die Geschichte so ein bisschen im Wagen gehalten und wir müssen dann mal in Folge 112 und nächste Woche gucken, wie das denn hier so weitergeht.
1: Ganz genau. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was uns interessiert.
0: Ja, eine Stunde fast <lacht> Aufnahmezeit. <lacht> ähm, Ersatzbraut, die Olli nicht traut. Buddy und Olli gehen durch Seelitz und merken, dass das alles nicht so richtig cool war in den letzten Tagen, ja. wie sie sich so verhalten haben. Weil sie
1: vorgeführt wurden auch im Grunde, ne? Also jetzt, wo Sonja weg ist, ist es so, als ob ihre Blase irgendwie zerplatzt und ja. sie zum ersten Mal wieder richtig sehen können. Und ja, ihnen auch so ein bisschen vor Augen geführt wird, wie dämlich sie sich eigentlich verhalten haben die ganze Zeit. Und ja, es <lacht> haben wir eben schon drüber geredet. Es ist sehr lustig, weil Oliver will irgendwie so ein bisschen Komplimente fischen bei Buddy. Buddy kriegt das aber nicht mit, weil er so doll geknickt ist. Und Äf ihn dann einfach nur so nach. Also Oliver sagt ja, ey, Buddy sagt auch mal, hey, du bist ein super Kumpel. Und dann sagt Buddy, ja, du bist auch ein super Kumpel und ist gar nicht bei der Sache.
0: Ja, aber ich finde auch in diesem Nacheffen ist auch so eine leichte Verletzlichkeit von Buddy auf jeden Fall drin, weil Oliver war kein Superkumpel in den letzten drei Tagen. Nee. Und er hat sich dieses geheuchelte Kompliment genauso verdient, wie er es bekommen hat und ähm, ist zu Recht danach auch nicht besser drauf als vor diesem Kompliment.
1: Ja, will erstaunlicherweise auch gar nicht mit äh, Olli ins Kino gehen, obwohl er ja die Karten schon hat. Das ist ähm, tragisch.
0: Ja, ich finde auch ganz interessant, dass Budi jetzt auch endlich mal erklärt, okay, mit Sonja... Nach dem Urlaub hat sie sich auch einfach nicht gemeldet. Also ja,
1: stimmt. Das hat er vorher auch nicht zugeben können. Ne? Nee, dass, genau. Also dass das gar keine richtige Beziehung war, sondern halt wirklich nur so ein Urlaubsflirt. Und er hat es ja anscheinend versucht, da den Kontakt zu halten, weil es für ihn irgendwie was Wichtiges war, mhm. finden wir ja jetzt raus. Und für Sonja anscheinend nicht. Und dann hat er sich ja so gefreut, dass sie gesagt hat, hey, ich komme vorbei, dass sein Gehirn da komplett ausgesetzt
0: ist. Ja, und vor allem kann man dann auch so ein bisschen die Enttäuschung über Oliver auch deutlich mehr noch nachvollziehen, als man es hätte vorher wissen können. Wäre natürlich auch cool, hätten die da mal vorher auch drüber gesprochen. Und
1: weißt du, wer mir leid tut? Marc. <lacht> wer? Weil die hat einfach auch gar keiner verabschiedet. Mit dem hat ja auch keiner geredet. Man hätte ihn doch mit ins Boot holen können.
0: Wer, 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 was, was war, Marc? hatte der mal eine Rolle?
1: Ja, also Marc und Katharina, die sind echt oh, stiefmütterlich behandelt <lacht> worden. So wie die rausgekommen ja, Katharina, wurden. an
0: die erinnere ich mich noch. Ja,
1: Katharina hat ja auch, also die Geschichte mit Sonja schließt ja auch, also eigentlich direkt an die Sache mit Katharina an. Ich kann mir auch vorstellen, dass Buddy jetzt quasi da auch nochmal dran erinnert wird und dass das jetzt alles mhm. so überkommt. Und ja, dass er so ein bisschen Liebeskummer hat einfach. Ähm, aber Oliver hat ja anscheinend auch Liebeskummer. Denn ähm, er findet Tine ja auch immer noch gut irgendwie.
0: Und merkt dann auf einmal, dass er sich nicht ganz toll verhalten hat. Ja, ne?
1: und er merkt auch, dass man das nicht einfach kurz anhalten kann für vier Tage. Und das äh, hat Tine dann nicht mitbekommen. Also er versucht ja jetzt einfach wieder da weiterzumachen, wo er aufgehört hat mit Tine. Ey, und es klappt so, nicht. So ein großes
0: <lacht> Selbstbewusstsein. Ne? Das ja. Das muss man auch erstmal irgendwie bekommen, dass man sagt, ey. So, guck mal, wie ich mich jetzt hier verhalten habe. Das war, das nicht mal so wirklich anzusprechen, sondern einfach, ja, wie sieht's aus? Wir wollten noch ins Kino gehen. Hat ja letztes Mal leider nicht so richtig gut geklappt. Aber heute hätte ich Zeit. Hier sind Karten. Es ist schon... Oliver Schuster hat ja, hat ein großes Selbstbewusstsein in der Szene auf jeden ja, Fall.
1: Ja, vor allem, also Tina ist ja nicht blöd, ne? Die weiß ja, dass die Karten eigentlich nicht für sie waren, weil das Genre auch nicht so richtig passt und irgendwie, ja, also an, an Tinens Stelle wäre ich auch sehr verletzt worden, vor allem, weil ja auch Kino im Grunde die Verabredung war, die sie schon hatten, als ja. sie stehen gelassen wurde. Und ja, sie ist einfach zu clever, um nicht zu merken, dass es äh, dass ja, es und hat für... ja auch
0: nach diesem kleinen Talk mit Sonja jetzt auch zu einem anderen Bewusstsein mit in dem Umgang mit Jungs ähm ja, ja, das okay. kommt ja
1: jetzt gleich, also wir, lernen, wir sehen ja gleich, wie, wie Tina auf ihre eigene Art und Weise im Grunde Sonjas Tipps äh, hervorragend befolgt und Oliver so ein bisschen als Spielball benutzt und das ist eigentlich ganz schön, weil wir sehen können, dass, dass sie sich das quasi zu Herzen genommen hat, dass sie das aber nicht so macht, wie Sonja das machen würde, finde ich, also man merkt schon, dass es schon wieder diese feine Art, die Tina hat, das so auf ihre Art und Weise zu machen, und das, was sie möchte, auch zuzulassen, also die gehen ja auch später noch ins Kino, können wir ja kurz äh, verraten schon mal. Und das dann aber trotzdem so zu machen, dass es zu ihr passt und zu ihrem Stil. Ja, das finde ich auch ein ganz, ganz ja, großes Kino. Ja, sie ihr. lässt ja Oliver jetzt nicht unbedingt Männchen machen, so wie wir das von Sonja gehört haben. Es ne? ist ja schon ein bisschen feiner, wie sie das macht.
0: Ja. ja. Ich finde auch sehr interessant, dass Olli jetzt gar nicht so richtig versteht, warum Tine denn jetzt auf einmal ja. nicht mehr möchte. Und dass Buddy es ihm dann erklären muss. Also das ist auch ein Armutszeugnis für Oliver, dass er jetzt einfach überhaupt nichts reilt, anscheinend. Und ähm
1: ja, da fällt, also wir, wir, müssen, wir müssen die Geschichte vielleicht ein bisschen näher noch an der Geschichte. Also Buddy und Oliver reden ja noch, dann kommt ist Tina auf der anderen Straßenseite und Buddy sagt zu Oliver, so, frag die doch mal, guck mal hier, die ist da noch. Äh, ob die mit dir ins Kino geht. Dann geht Oliver dahin und Tine ist überhaupt nicht begeistert, sagt dann auch, hey, ja, Sonja hatte wohl was Besseres vor, ich bin hier nur die Ersatzbraut. Und dann sagt sie auch: Frag doch mal, Frau, wen sagt sie? Ich weiß gar nicht, Es Frau...
0: gerade eine Frau mit dem die. Ja, genau, vorbei vielleicht hat die... die ja
1: Bock. Und ähm, genau, und danach, das ist nämlich auch ein ganz interessantes Gespräch, reden Oliver und Buddy ja nochmal über. Olivers verflossenen Liste, die ja auch nicht unerheblich ist für den Song. Und da ist das äh, erste Mal, dass jemand Iris mit in diese Liste aufnimmt, auf ja. diese Nummerierung, dass sie Nummer zwei war. Das heißt, wir kriegen hier quasi von Buddy bestätigt, dass Iris tatsächlich als Nummer zwei gezählt wird. Was ich ganz äh, gut finde, weil das habe ich mich schon immer gefragt, wie die auf diese Nummer vier Sache kommen. Macht für mich keinen Sinn, dass die Sache mit Iris... Das hat ja gar keiner ernst genommen. Nicht mal Iris hat das ernst genommen. Und die hat wirklich, das, die war ja schon in alle möglichen Leute verknallt. Und nicht mal die hat das überzeugt. Also mich hat das auch nicht überzeugt.
0: Nee, mich auch nicht. Vielleicht hat es ja einen von euch ZuhörerInnen äh, überzeugt. Wenn ja, bin ich sehr drauf gespannt, ja. davon zu hören. Weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ich
1: auch überhaupt nicht. Nee. Ja, dann haben wir nochmal eigentlich genau die, also die gleiche die, Stelle, ja. die wir eben schon hatten. Vera kommt rein, während Buddy in seine Nostalgie irgendwie schwimmt und so ein bisschen sich das Video anguckt mit den kleinen Prinzen und sagt, ey, nicht kleine Prinzen, Aber als Enkel, Aber als Enkel das war eine coole Zeit hier mit Pascal und die Band und wir waren kurz berühmt. Und äh, ja, fühlt sich da so ein bisschen dran zurückerinnert und kriegt jetzt, glaube ich, auch wieder Bock. Musik zu machen, kreativ zu sein, zu seinen Fokus vielleicht von, von den Mädels erstmal weg auf irgendwie ein Hobby zu lenken. Und dazu kann man ihr nur gratulieren, eigentlich.
0: Genau, ja. Es kommt dann ja auch Alexandra rein und sie unterhalten sich so ein bisschen über die Zeit. Die sagen ja auch, hier war eine Top-Truppe. Und ähm, genau, dann geht es eben ums Weitermachen. Und da ist dann eben der große Punkt, ja, ohne Pascal. Es ist schwierig. Ihre hat ja einen anderen Musikgeschmack, da kann man ja sowieso nichts irgendwie erreichen. Der Nachwuchs, der ist ja jetzt auch nicht wirklich da. Also Josephine spielt anscheinend Geige, was aber auch ja Buddhis Instrument ist. Ne? Ja, also das da ist könnte natürlich so ein, ein Problem,
1: wenn man also in einer Privatschulinternat <lacht> ist, da spielen alle nur diese, diese lame
0: Instrumente. Ja. da kann man nicht so gut eine Rockband gründen. Nee, Pascal spielt aber dafür Schlagzeug, was ja eigentlich ganz gut ist. Franz. Franz, Franz spielt Schlagzeug. Wer habe ich denn gesagt Pascal. Pascal. Nee. Ja, Franz ja, Die Schlagzeug. stehen hier übereinander, Pascal und Franz und meinen Notizen. Deswegen habe ich mich vorher lesen. Aber er spielt Schlagzeug, finde ich auch interessant. Er hat ja, also Franz spielt einmal bei Alberts Urenkeln kurz mit. Ja. Aber sonst hat er nie eine Band. Ne? sonst nee. spielt er einfach Der nur alleine ein Schlagzeug. Schlagzeug. Ja. Finde ich, also weil sonst hat man ja sich gerne immer.
1: Ja, eigentlich ist es schon cool, wenn du auch einen Drummer in deiner Band hast. Ist jetzt auch also, ist nicht das uncoolste Instrument für auch eine Band. Auch nicht das
0: unwichtigste. Nee. Also, das ist ja schon ein essentieller das, Bestandteil. Ich kann
1: mir vorstellen, dass der nicht in Frage kommt, weil er die am Anfang so hart genervt hat, Buddy und Oliver, oh, das ist ein dass sie Punkt. einfach keinen Bock drauf haben, dass das wieder losgeht. Das war ein bisschen schade, aber in der Welt der Geschichte ist das ja auch noch gar nicht so lange her. Und dass man dann sagt, der ist vielleicht so der letzte Strohhalm, an dem man sich klammern kann, aber definitiv nicht der erste. Das
0: ist schlau. Katrin.
1: Das kann ich äh, kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja. Das ist richtig gut. Ja, aber Buddy sind auch die Zwerge zu klein und deswegen wird das nichts. Kennt man ja auch dann, wenn man vielleicht als Achtklässer nicht unbedingt sich mit den Siebklästern abgeben möchte, weil das einfach Kinder sind aus den Augen. Klar. Ähm, ja. Äh, wir sind dann im Fitnesskino. Meine Herren, wer hätte gedacht, dass das nochmal benutzt wird, um da wirklich mal was zu machen und nicht nur abzuhängen. Tine ist da nämlich am Trainieren. Olli kommt dazu, zieht da so ein bisschen sein Gerät daneben, sie, dass die so nebeneinander sind und reden können. Äh, ganz, ganz großartige Szenen, finde ich, sind das hier alles. Er will sich dann nochmal fürs Kino entschuldigen. Und ähm, Tine spielt dann einfach cool. Also ja, so, sie ist richtig pisst. Oh, äh. Was meinst du eigentlich? Also sie, sie, sie ist ja nicht mal so pisst, pissed, sondern sie ist so, ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Ja, sie Für, ist wer sind
1: sie? Salty. Sie sagt ja auch, dass, also sie, sie spricht ja auch über Sonja als scharfe Braut und nimmt quasi Oliver so ein bisschen seine Gedanken vorweg, damit er dann sagt, ja, stimmt doch gar nicht oder ja, du hast ja recht, irgendwie. Und es ist ganz lustig, weil sie ihn damit ja schon so ein bisschen auch um Finger wickelt, weil er sich bei ihr entschuldigen muss und sie das damit auch ein bisschen provoziert. Und, ähm, ja.
0: Er jammert auch ganz schön viel in diesem Gespräch, dass alles in seinem Leben gerade schief läuft und so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die richtige Person dafür nee. ist, für dieses Gespräch. Nee. Und er versteht auch gar nicht, dass Tine immer wieder Sonja mit ins Gespräch reinzieht, weil für ihn ist ja die Sache jetzt anscheinend gegessen, Ja. sie aber wollte ihn nicht.
1: Ich kann das ganz gut verstehen, wenn die Person, mit der du, also Tine ist ja schon eine sehr gute Freundin von Oliver und wenn die Person, in also mit der du das Problem hast, aber auch deine engste Bezugsperson ist, dann ist das echt schwierig, weil du willst ja mit der Person über all deine Probleme reden. Mhm. Aber sie ist gerade Teil von dem Problem und das geht dann nicht mehr. Das
0: geht nicht, da das muss man sich für einen anderen suchen. Das ist furchtbar.
1: Das hat mich schon so oft zur Verzweiflung getrieben. Das waren so meine tiefsten Momente im Leben, glaube ich, wo ich so das Gefühl hatte, ich will doch jetzt eigentlich mit dir darüber reden, dass das nicht klappt, aber du bist halt Teil davon, das ist furchtbar. Ja. Schrecklich. Oh je. Wir
0: ja. versuchst dann nochmal mit Dart.
1: Genau. Ja. Und Tine kann leider nicht, weil sie mit Wolf und Ingo verabredet ist. Lämste Ausrede aller Zeiten. Aber
0: finde ich auch genial, wie sie das macht. Also, die ist dann ja doch sehr euphorisch. Oh, heute? Heute willst du mit mir Dart spielen? Ja, kann ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch. Äh, ich habe da auch gelacht, weil ich das einfach irgendwie ganz schön fand. Ja, und wenn sie mit Ingo und Wolf verabredet ist, dann ist das so. Ja, dann ruft die Pflicht. Ja, schließlich äh, finde ich aber auch nur fair, auch selbst, wenn da jetzt kein Groll gegenüber Oliver wäre, weil wenn Olli sagt, ja, nur wir beide, ist es schon lange nicht mehr passiert, fände ich ja. für eine andere Verabredung dafür weichen müssen.
1: Andererseits, sehen wir ja nachher in der Eisdiele, kriegen wir ja mit von Giovanni, dass Wolf und Ingo ihm ja helfen bei den Kisten. Oh. Das heißt, kann gut sein, dass Tine gelogen hat und dass das überhaupt nicht stimmt mit der Verabredung.
0: Das ist, äh, das ist auch sehr schlau, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Kathrin, du bist richtig und feier heute.
1: Ja, weil, also ich glaube da Giovanni mehr als Tine, weil Tine hat einen guten Grund da zu lügen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist, wie so Wolf und Ingo ausgerechnet Kisten <lacht> schleppen bei Giovanni, aber vielleicht ist das ja ein Freundschaftsdienst einfach, weil die auch mal nett sind und vielleicht auch mal die ein oder andere Cola um 7 Uhr morgens dann da äh, trinken dürfen und ja, auf jeden Fall helfen sie ihm. Da kommt es zu dieser ganz unangenehmen Szene, wo Iris und ähm, Nadine darüber sprechen, äh, wer noch mal Casanova war. Also wir, wir haben sehr viele so vage Gespräche. Also sie fragen Giovanni. Giovanni, er erzähl uns doch noch mal was über Casanova.
0: Aber die blicken da immer ganz schön zu Oliver genau, rüber. Ne? Gucken und Oliver reden dann an. auch mit Oliver über Giovanni.
1: Finde ich. Irgendwie scheiße. Also man muss das eigentlich ganz ehrlich so schon bezeichnen. Es ist irgendwie super albern, dass Oliver jetzt in so eine Richtung gedrückt werden soll, dass er ständig irgendeine neue Freundin hat, weil das hat er ja gar nicht. Nee. Also Casanova und Oliver Schuster, da liegen Welten zwischen. Oliver hat eine feste Freundin bisher gehabt, nämlich Nadine die aus irgendeinem Grund jetzt entschieden hat, dass sie sauer auf ihn ist, obwohl sie sich von ihm getrennt hat. Ja, das versteht Und das man nicht schon so richtig. Und ne? lang her ist auch. Dann Iris, kann ich verstehen, dass sie sauer auf äh, Oliver ist, weil er ja schon irgendwie merkwürdig damit umgegangen ist, sich mit ihr verabreden zu wollen, wo wir ja auch gar nicht sicher waren, wie ernst er das meint. Jetzt kommt irgendwie raus, er meinte das schon ernst, weil sonst würde ja Buddy Iris gar nicht mit dazu zählen zu den Flammen von Oliver Schuster zu den Schwärmereien, ich weiß gar nicht, wie bezeichnet man das, da war ja gar nichts, ne? ja. also zu den Gedanken von Oliver Schuster, so dann Sonja, okay, doof gelaufen, peinliche Aktion, ja, das ist jetzt nicht so viel und jetzt Tine, an der er ja offensichtlich auch ein ehrliches Interesse zu haben scheint, wo ich auch glaube, dass Nadine nicht sauer gewesen wäre, wenn Oliver jetzt einfach nur mit Tine zusammengekommen wäre. Also ich verstehe nicht. Ich glaube, sie mögen einfach Sonja nicht, fanden das total peinlich von Weitem und deswegen ist ja vielleicht die Stimmung so aufgeheizt. Ich finde aber, es ist nicht gerechtfertigt, ehrlich gesagt.
0: Nee, vor allem versteht man diesen, diesen Turn nicht von Nadine nee. und Iris. Weil Nadine und Iris sind ja sonst eigentlich wirklich gute Seelen, die man... Eigentlich, die, die wirklich bisher noch nie irgendwie böse auf jemanden waren. Vielleicht jetzt diese Philipp-Geschichte in der letzten Zeit, aber ja, auch stimmt. die stimmt. sich ja hat ihn
1: auch unnötig aggressiv.
0: Na, ja, das finde ich. nö. Oh, fand ich jetzt nicht, dass.
1: Aber für ihren Charakter, der eigentlich ja immer so sehr, ich weiß es nicht, oder sie hat einfach entdeckt, dass ihr Wut gut steht. So
0: ja weiß ich nicht aber also bei der philipp Geschichte fand ich das nachvollziehbarer woher das kommt bei der Olli Geschichte kam das für mich komplett aus dem Nichts also das habe ich nicht verstanden warum da jetzt auf einmal ein Groll gegen ihn herrscht ja ähm, sie bestellen dann auch für Olli war ein Eisbecher Amore aber mit drei Löffeln bitte ha, ha, ha. weil das ja <lacht> diese Dreiecksbeziehung gerade so ein bisschen dann anscheinend yeah. Thema ist und ähm, ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum Iris dann mit so einem Riesenlöffel dann zurückkommt.
1: Ich verstehe auch nicht, wieso Giovanni ihn den bringt, wo es doch offensichtlich... Es ist ein, ein Gag. Gag ist. Und vor
0: allem muss Olli den jetzt bezahlen? Oder hat Iris den bezahlt? Vielleicht
1: können ja auch Wolf und Ingo den mit ihren Flaschen bezahlen.
0: Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein bisschen... Das, das war eine Szene, die ich komplett überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, jetzt, wo du sagst, ja, vielleicht liegt es daran. Dass, ähm, dass Olli jetzt merkt, dass, ne, äh, dass Tine gelogen hat und gar nicht mit Ingo und Wolf irgendwie was macht, dann macht die Szene, äh, Szene auf einmal dann doch Sinn. Aber davor habe ich sie nicht verstanden.
1: Ja, also es ist irgendwie... es ist, Aber man kann ja auf jeden Fall bei Oliver sehen, dass es ihm schlecht geht mit der ganzen Geschichte. Ja. Dafür ist die Szene ja schon gut. Hm, ja, dann haben wir einen Cut und Tine trifft wieder auf Oliver
0: im Fitnesskino? Fitness. Was ist denn hier los?
1: <lacht> und äh, frage ihn, was er da hört. Das ist ja auch eine gute Flirtfrage, die ähm, früher besser geklappt hat, finde ich, mit diesen Kopfhörern, die ähm, man sich dann, also jeder in ein Ohr stecken konnte und dann konnte man dann zusammen irgendwo sitzen und gemeinsam die Musik hören. Finde ich, sieht jetzt mit diesen äh, drahtlosen Kopfhörern nicht mehr so ganz smooth aus, vor allem, weil das Lied dann stoppt, wenn du den teilst. Ja, vor ähm, allem
0: auch, weil man ja irgendwie gefühlt mit diesem Kabelkopfhörern enger ist zusammen ja. ist und verbunden ist Und so drahtlos, dann ist das einfach, ja, okay. Also. Ja.
1: Also Oliver hört die Beastie Boys. Finde ich für Oliver eine sehr passable, äh, passable Musik. Vor allem, weil wir ja wissen, dass in der Fahrradwerkstatt nur so Oldies laufen. Da hat er sich ganz gut von äh, Martin emanzipiert und, ähm, ja. Tine kommt wieder darauf zurück, dass Oliver ja eigentlich ins Kino wollte und wie es da war, während sie dann ihre, weiter ihre Gymnastikübungen da machen.
0: Finde ich übrigens, das finde ich die krasseste flirt die Tine hier macht, weil, also sie, sie macht hier Gymnastik und fragt Olli, machst du mit? Und er macht dann mit, sie zieht sich ihr Oberteil aus und dann im Sportsachen eben dann Gymnastik zu machen, und er macht halt auch, wie er halt gerade Rad gefahren ist: äh, Gymnastik. Und sie sagt dann: Ah, willst du noch einen Rucksack aufziehen oder noch ein paar Gewichte oder so? Und guckt dann so auf seinen Oberteil <lacht> und deutet dann an: Ja, du musst dich jetzt auch ausziehen. Ja. Und dann: so, Ah, ja, klar. <lacht> Und Oliver zieht dann auf einmal seinen Pullover aus und hat dann auch nur noch so ein Unterhemd an. Und das war schon so ein bisschen anruchig für diese. Für, ja, Was Ja, warst
1: du zu doll.
0: Er war schon auf jeden Fall für Schloss Einstein, so wie wir es kennen, ein sehr, sehr äh, starker Flirtversuch hier. Mhm. Und ein sehr offensiver Flirtversuch. Ja. Das war ja schon fast expliziter als die. Fast-Sex-Szene von Nadine und Oliver. Das ist auch so genial. Was sie zusammengekommen <lacht> sind. Also das ist schon, ich finde, da muss man auf jeden Fall drüber reden. Ja, bitte.
1: Ja, nee. Äh, du
0: wolltest das auch sagen. Mit
1: find, ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, wie lustig ich die äh, Szene fand, in der Oliver die Kondome kaufen wollte, in der Eisdiele. Die äh, 5 D-Mark für ein Halleluja-Folge von uns. Also super. Ich bin immer noch sehr stolz auf den Titel. Das ist einer unserer besten Titel, finde ich.
0: Finde ich auch, ja. Die bleibt auf jeden Fall im Kopf. Es ist ein bisschen schade, dass
1: Schloss Einstein selber gar keine Titel hat für die Geschichten, weil das ja einfach nur nummeriert ist. Ich hätte nämlich gerne gewusst, wie das Team die Folge genannt hätte. Aber vielleicht hätten sie einfach nach der Klamauk-Geschichte benannt.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, 5 d mark für ein Halleluja wäre auch ein bisschen zu... Zu derb gewesen. gewesen.
1: Ja, ähm... So, jetzt geht es andersrum, denn Tine fragt jetzt Oliver, ob er mitkommt ins Kino, sie weiß also jetzt, sie hat die quasi ähm, am, am Drücker, sie kann jetzt bestimmen, was läuft, also sie führt, macht schon so ein bisschen das, was Sonja ihr geraten hat, ähm, wie gesagt, ein bisschen gefühlvoller, ein bisschen feiner irgendwie, als Sonja das macht, sie schnippt jetzt nicht mit dem Finger, aber... Sie ist jetzt diejenige, die fragt, äh, ob er nicht mitkommen will. Und er ist davon natürlich super überrumpelt irgendwie. Und natürlich will er mitkommen. Er fragt dann noch so zu, also mit mir. Und Tine, äh, charmant wie sie ist, sagt dann, ja, in gehe ich immer mit meinem Vater. <lacht> also äh, ich würde schon gern mit dir ins Kino gehen. Und das natürlich, ähm, ja, wieder super sympathisch irgendwie. Deswegen mögen wir Tine ja auch so gerne.
0: Ja, man denkt jetzt auch wirklich, okay, sie hat ihm einfach verziehen. Ja, oder und sie hat
1: auch das Flirten so ein bisschen aufgelockert, ne? Mit dem, ja. mit dem Vaterspruch hat sie da wieder so ihre gewohnte Coolness mit reingebracht und ihren, ihren Charakter so unterstrichen, ihm auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, da ja, sich wieder zu lockern so ein bisschen. Und ähm, ja, ist es einfach, ist einfach irgendwie schön, wie sie damit umgeht.
0: Ja, ähm, wir sehen dann, wie die beiden aus dem Bus aussteigen. Es ist schon Nacht, also der Film war bereits gewesen. Und ähm, Tina ist auch noch voller Begeisterung, summt auch den Titeltrack anscheinend irgendwie mit, sagt dann auch, ja, hier oh, mit Musik sagt sich so vieles einfach viel leichter. Da so. werden wir noch äh, drauf in der nächsten Folge kommen. Das fand ich unnötig kitschig. Ich glaube, das ist einfach die Brücke von ja, dieser Geschichte ja, ja. und von nächster Geschichte. Ja. Man muss es dann mitnehmen. Ich finde, Tine darf man das auch, Das kann man das auch weniger übernehmen, okay. als sie im anderen Charakter. Okay. Weil sie halt sonst überhaupt nicht so kitschig ist.
1: Ja. So, Oliver macht jetzt den Fehler und fragt direkt, ob, er, ob sie am nächsten Tag wieder Zeit hat zum Bowling. Ähm, das war zu früh.
0: Er nimmt auch ihre Hand.
1: Er nimmt auch ihre Hand. Und das ist natürlich jetzt alles ein bisschen doll. Und Deswegen sagt Tina so, ähm, nee, das geht mir jetzt alles zu schnell und ich habe auch Angst, deine Nummer 4 zu sein. Und irgendwo wartet schon die Nummer 5. Und äh, das erinnert uns ja an den äh, besten Songtext, den es bei Schloss Einstein jemals gab, den wir dann in der nächsten Folge haben. Nicht nur Songtext,
0: Katrin, auch Song.
1: Auch Ja, auch, auch Song. Muss, muss drüber gesprochen werden, ob das der beste Schloss Einstein-Song ist, den es jemals gab. Ich bin ja der Meinung, die Fortunes kann man auch mit in diese Rechnung reinnehmen. Du ja mal wieder nicht. Ich liebe den äh, Born to Win. song Ich finde den so gut. <lacht> ähm, aber ja, erstmal, erstmal geht es äh, in, der, in der nächsten Folge wird es dann um, um diese legendären Zeilen gehen. Sowohl gesungen als auch auf dem Papier und um den Herzschmerz und um diese Nummernsache. Ich finde das äh, so interessant, dass man immer versucht, so so diese, diese Nummern in diese Beziehungssachen mit reinzubringen. Also ich glaube, ja da stand
0: der Song einfach schon. und ähm.
1: Ja, aber gibt es ja auch in so anderen Sachen, wenn Leute, also ich sage jetzt nicht coole Leute, aber hat bestimmt jeder schon mal gehört, dass man sagt, ja, ist irgendwie eine 8 von 10 oder so.
0: Oh ja, oh.
1: Ne? Also man bringt relativ häufig irgendwie Zahlen mit in, in Sachen, wo keine Zahlen hingehören, was eigentlich immer unangenehm ist, das irgendwie klassifizieren zu wollen, finde ich sehr interessant, dass du man das so macht. Ja. ja. Naja. Äh, eine Zahl reinbringen, wie fandest du die Folge so?
0: Mm. Ja, es ist, glaube ich, eine stabile 5, vielleicht sogar eine 6.
1: Ja, ja, ich hätte jetzt vielleicht sogar. Ja, nee, nur sechs finde ich eigentlich ganz gut. Ist jetzt nicht so die Knallergeschichte, wir, wir werden, wie gesagt, viele Rampen gebaut für die nächste Folge. Ja, ist
0: einfach jetzt nur Eröffnung, ne?
1: Genau, und der Grundstein wurde ja auch schon in der Folge davor gelegt für eigentlich fast alle Geschichten. Deswegen ist das hier mal wieder so eine Geschichte. Wenn man das heutzutage erzählen würde, dann wäre das alles ein bisschen ähm, schneller erzählt. Aber wir mögen das ja auch ganz gerne, dass man das mal zwischendurch mit drin hat. Und, äh, ja.
0: Dafür, nächste Folge wird eine 10 von 10. Definitiv. Sowohl,
1: Können wir auch schon sagen, wir haben die Folge ja schon aufgezeichnet. Ähm,
0: wir haben jetzt keine Bewertung in der nächsten Folge gemacht von der Folge, aber es ist eine 10 von 10. Das ja, kann man definitiv. ja schon mal sagen. Also sowohl die Schloss-Einstein-Folge als auch die alberts urenkel folge
1: Absolut.
0: Ähm, da und kann das man von jemandem,
1: der die Folge sich noch mal alleine in seinem Zimmer anhören musste, weil ja, er sie, sie geschnitten sie den, hat. Genau,
0: und ich fand <S lacht> sie auch beim zweiten Mal hören. Das könnt ihr ja sowieso mal machen, ne? Einfach mal alles noch mal hören. Das, da sind ja viele ja, Das
1: ist ja spannend. <lacht> spannendes Konzept.
0: <lacht> da sind viele, äh, viele Schätze vergraben, die man vielleicht erst beim zweiten oder vierten Mal hören so richtig verstehen kann, bestimmt.
1: So, und ich würde sagen, als Belohnung dafür, dass sich die HörerInnen jetzt bis, bis hierhin durchgequält durch haben, durch das Labyrinth dieser Folge, die ja leider ein bisschen chaotischer war, als, als ihr das gewohnt seid, können wir ja schon vielleicht ein bisschen antiesen, ähm, dass wir uns für die nächste Folge was Besonderes überlegt haben und wir uns es nicht haben nehmen lassen, da äh, mit jemandem drüber zu sprechen, der sich ganz besonders gut mit Musik auskennt. Und da kennen wir natürlich niemand Besseren als die gute Freundin des Hauses, Melanie Gorlin. Die kennen wir ja schon aus der Sonderfolge mit ihr. Und wir haben äh, gemeinsam Folge 112 besprochen und dann da so ein bisschen auch drüber geredet, welche Einflüsse da vielleicht mit drin sein könnten und äh, ja, die ist ja auch großer Fan des Tracks. Ich weiß nicht, Stefan, ob du oder also ich meine, Melanie hat auf jeden Fall die, die, CD, die CD gehabt. CD, ne? oh, das ja, die
0: Maxi-CD. Da ist sie mir meilenweit voraus. Das stimmt natürlich.
1: Ja, sie war auf jeden Fall unsere erste Wahl für ja. äh, für für um diesen äh, Track. Äh, würdig besprechen zu können.
0: Auf jeden Fall.
1: Und da freuen wir uns ganz besonders drüber, dass wir das nächste Woche machen können und ähm, genau, und dann hören Sehen wir uns. Sehen wir uns
0: nächste Woche wieder, weil die Welt sich dreht. Absolut.
1: Hossa!